0: ¿Qué tal, querida familia de Comunidad de Fe? Qué bueno que se conectaron una vez más. Para mí es un privilegio poder llegar hasta ustedes, a donde quiera que estén. Les mandamos un un fuerte abrazo y les damos una cordial bienvenida. Miren, estamos muy, muy emocionados porque ahora sí estamos a, a punto de reabrir nuestro edificio. Bien, sé que la gente está dividida en dos grupos, eh, porque me los he encontrado en la calle y, y la pregunta que me hacen es, es diferente, ¿no? Hay un grupo de gente que me dicen, ¿por qué no hemos regresado? ¿Por qué no hemos reabierto? Y la verdad es que, miren, no obviamente falta de ganas, nos estamos muriendo de ganas de, de, de regresar a, a vernos, ojalá pudiéramos regresar a abrazarnos, aunque todavía no es posible, eh, pero no lo habíamos hecho porque no era seguro, ¿ok? Eh, y, y el otro grupo de gente nos decía, oye, ¿por qué tan rápido? ¿Ya van a reabrir? ¿Están seguros? Miren, eh, estas cosas no las hacemos nada más a la ligera, no tomamos decisiones a la ligera. Eh, estamos en oración en todo momento pidiendo guía de Dios y estamos recibiendo consejos de, de, de gente que está en la línea de batalla y que nos pueden decir qué opinen acerca de lo, lo inteligente o no inteligente de reabrir. Eh, he hablado con varias personas uno de ellos, el doctor José Luis ¿no? que él está en la línea de batalla de COVID y él eh, esta semana que hablamos me dijo, yo creo que es eh, apropiado y de hecho necesario ya que reabramos la situación está mucho más estable el tratamiento es mucho más este, eficaz, entonces vamos a reabrir, entonces miren en dos semanas regresamos y, y, y en lo que eso sucede quiero pedirles varias cosas, para empezar eh, me gustaría que estuvieran orando todos necesitamos orar Eh, por por protección, por sabiduría, eh, para que eh, implementemos todas las cosas de forma correcta. Eh, Ayer en la la tarde, eh, todos nuestros eh, servidores tomamos un curso eh, para saber exactamente cómo cómo manejar la situación para que estemos con toda la seguridad posible. Eh, Yo sé que, miren, son eh, tiempos complicados, eh, decisiones complicadas las que estamos tomando y por eso... Eh, aparte de estar orando unos por otros, quiero pedirles a todos que tengamos gracia unos con otros. ¿eh? Porque esta situación pues, eh, nos muestra cómo pensamos de forma tan diferente. Hay gente que que piensa que cualquier tipo de seguridad es una exageración y hay gente que piensa que cualquier tipo de seguridad no es suficiente, ¿no? entonces vamos a tener que tener gracia unos para con otros, ¿okay? eh, en la iglesia vamos a implementar varias medidas de seguridad que las van a ver como las están viendo en todos los lugares que están abiertos, no vamos a estar tomando temperatura, vamos a estar, va a haber gel por todos lados y vamos a pedir el uso de cubrebocas de forma obligatoria adentro de la iglesia. Eh, el staff eh, de servidores va a estar con, con, al pendiente, vigilando que todo el mundo tenga su cubrebocas puesto y puesto correctamente, cubriendo la nariz y la boca. Por favor, no te molestes si alguien se acerca y te dice, súbete el cubrebocas, por favor. Ellos lo que están haciendo es tratar de protegerte. Miren, tuvimos eh, dos eventos de prueba, eh, uno fue un concierto para servidores adultos y otro fue para los jóvenes. Y curiosamente, los jóvenes, muy obedientes todos. Pero en el de adultos, no que otro adulto se molestaba cuando les pedíamos que se pusieran el cubrebocas correctamente. Entonces, por favor, hay que tenernos gracia unos con otros. Estamos ahí para ayudarnos. ¿okay? Eh, vamos a iniciar eh, el, el jueves 1 de octubre, como ya se los platicamos, 8 de la noche. Eh, ese servicio es para jóvenes y adultos. ¿okay? No hay área de niños. Eh, el, el domingo vamos a empezar con un servicio a las 12.30 ...y durante ese horario va a haber área para jóvenes de secundaria y preparatoria nada más. Ya estamos pensando en formas para regresar a nuestros niños en un futuro próximo. Estamos planeando cómo hacerlo correctamente. Por lo pronto, solamente vamos a permitir que los alumnos de sexto de primaria... ...se unan con los alumnos de secundaria y preparatoria... ...y van a tener su su reunión al aire libre. Tenemos una carpa enorme que ya seguramente vieron en el video... Y ahí van a estar. Miren, vamos a ser muy estrictos con eso. Por favor, si tú tienes un hijo en quinto de primaria o cuarto de primaria, no llegues diciendo no, es que él es muy es maduro y está muy grandote. Los de sexto de primaria van a poder entrar a secundaria. A los demás no los vamos a recibir por el momento. Ya verán cómo en breve vamos a empezar a recibir a otros niños, ¿ok? ¿Ok? Entonces, por un lado, quería pedirles esas cosas, pero hay otra cosa que necesitamos hacer. Miren, yo no sé si ya hicieron cuentas, pero llevamos seis meses encerrados con esta pandemia. Sé que estamos cansados, algunos medio desconectados un poquito, pero por la gracia de Dios, aquí estamos. Y eso es algo que tenemos que celebrar, tienes que animarte y decir, sí, aquí estamos, Dios nos está sosteniendo y aquí estamos. Así es de que yo no sé con quién estés viendo esto, pero voltea a ver al de al lado y dale cinco. Porque okay, si estás solo, date cinco, solo una más quita la cabeza, no te vayas a dar en medio, ¿ok? Pero de verdad tenemos que, que celebrar que aquí estamos. A lo mejor no hemos llevado la pandemia a la perfección, a lo mejor algunos están desmoralizados, este, con ansias por, por las cosas que han sucedido, por, por trabajos que se han perdido, por las finanzas complicadas, pero aquí estás. Gracias a Dios que nos ha sostenido. A lo mejor estás pensando, tú no tienes idea de lo mal que he estado llevando esta pandemia. Pues a lo mejor, pero aquí estás conectado, estás viendo esto, lo cual significa gloria a Dios porque te está sustentando, ¿ok? Y, y también piensa en esto, mira, estamos tomando decisiones complicadas durante la pandemia, que si los niños van a la escuela, que si la hacen en la casa, que si hacemos total homeschooling, que si vamos a regresar a la iglesia, que si prefiero quedarme y seguir viéndolo en línea. Eh, nuestros servicios en línea van a mantenerse, de hecho, quería avisarles, vamos a tener a partir del domingo 4 un servicio en línea a las 10:30 de la mañana se va a mantener ese servicio porque el trabajo que hace nuestro equipo para producir el de las 12 ahora lo van a hacer para producir el servicio en vivo entonces tenemos un servicio en línea pero estás tomando ese tipo de decisiones y lo que quiero es que tengas la tranquilidad de saber que la decisión que tomes está bien así si, si crees que es más correcto quedarte en tu casa y seguirlo viendo desde ahí está bien Si quieres venir a la iglesia, está bien, o sea, no no, no te pongas tan ansioso sobre estas decisiones. Ponte en oración a Dios y lo que Él te diga que hagas, eso es lo que tienes que hacer, ¿ok? Sé que Dios ha estado trabajando en nosotros durante esta pandemia. Eh, Si lo has estado dejando, pues ha trabajado mucho. Si te has medio desconectado, a lo mejor ha trabajado poco, pero créeme, las lecciones de esta pandemia van a llegar a tu corazón en su momento. Eh, lo maravilloso para mí es ver cómo dice, eh, nada tan pequeño o tan grande, porque pues, lo puedes ver de cualquiera de las dos maneras, como este virus, puede detener el plan de Dios. De hecho, la Biblia nos dice que nada puede detener el plan de Dios, nada. Eh, eh, ha sido para mí una, una bendición que eh, he estado estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles durante esta pandemia la verdad es que hay, hay unas cosas ahí que se busquen cuando, cuando los, los eh, discípulos son arrestados eh, en el segundo discurso de Pedro en el templo y, 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 y no saben qué hacer con ellos y Gamaliel, uno de los líderes este, judíos eh, les dice a los ancianos judíos les dice, miren, liberen estos hombres, déjenlos ir, porque si, si lo que ellos están haciendo es algo que viene del hombre, va a fracasar pero si lo que están haciendo viene de Dios no hay manera de detenerlos ¿Ya? Y, 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 y estaríamos tratando de luchar contra Dios. O sea, nada puede detener el plan de Dios y eso a mí me, me, llega, me llena de emoción porque lo estoy viendo trabajar aún durante esta pandemia. Entonces, permítele seguir trabajando en ti, déjalo hacer. Yo sé que para muchos eso ha sido precisamente lo más difícil. De, de las peores consecuencias que he visto en esta pandemia es la, la desmotivación espiritual, o sea, la desconexión de tanta gente. Y por eso, en el día de hoy, eh, quiero, quiero darte mucho ánimo, quiero, quiero echarte porras, pero quiero ayudarte a confiar totalmente en Dios, totalmente en Cristo. Vamos a estudiar un pasaje en el Evangelio de Juan, eh, en el capítulo 20, y no, Tony, no, no es el versículo 21... Eh, no sé si se conectaron este jueves al versículo interactivo, pero cuando inició Tony Mótola, que, que, que dio el versículo, dijo, vamos a estudiar en el eh, Evangelio de Juan. yo dije, oh, oh. en el capítulo 20. Y dije, no, ese es mi mensaje. ¿No? Le, le dio un susto al pobre de Tony. Pero no, eh, el mío no es ese pasaje. Eh, el que vamos a estudiar es un pasaje que, miren, nos va a recordar cosas que son muy importantes, que nos ayudan a entender cómo, sin importar qué venga, tú y yo podemos estar fuertes en Cristo. ¿Okay? Así es que vamos a ponernos en sus manos y vamos a estudiar este pasaje maravilloso eh, que titulamos El Propósito del de Libro. ¿Okay? Vamos a orar. Padre, eh, te doy tantas gracias, Señor, porque eh, me has permitido sentir tu presencia durante todo este tiempo y sé que lo has hecho para la vida de muchas personas más. Y mi oración el día de hoy, Señor, es que gracias a estas palabras que vamos a estudiar, que vienen de tu Biblia, eh, para muchas más personas sea posible sentir tu presencia y tener una conexión más profunda contigo que nos dé fortaleza total, Padre, para seguir adelante sin importar las circunstancias que encontremos. Eh, nos ponemos en tus manos como lo hacemos siempre, Padre. Sé tú el que nos habla, sé que sea tu espíritu el que nos abre los ojos, el que nos explica las Escrituras. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, miren, en el Evangelio de Juan... Eh, es un evangelio que es eh, muy diferente a los otros eh, tres evangelios. Tenemos eh, Marcos, Mateo, Lucas. Esos tres eh, evangelios son conocidos como los evangelios sinópticos. Se parecen mucho, llevan más o menos la misma línea de tiempo, eh, comparten muchas historias, tienen muchas historias en común. Eh, En cambio, el evangelio de, de Juan tiene una perspectiva muy diferente desde su inicio. De hecho, el evangelio de Juan fue escrito muchos años después, el Evangelio de Juan se debe haber escrito más o menos entre el, el año 90 y el año 100 eh, después de Cristo. Los otros se han de haber escrito por lo menos unos 30 años antes que este Evangelio. Y entonces está visto con una perspectiva diferente, con un Juan que ya es una persona mayor de edad y ve las cosas de forma muy diferente. Pero contiene algunas de las historias más hermosas acerca de la vida de Jesucristo. ...historias que nada más aparecen en en, en este evangelio... ...Juan eh, utiliza mucho, por ejemplo, el número 7... ...que que consideran en la Biblia el número perfecto... ...hay siete milagros, siete declaraciones, yo soy... ...aparece ahí eh, la resurrección de Lázaro... ...su encuentro con Nicodemo, la mujer samaritana... eh, ...cuando camina en agua... eh, ...la multiplicación de los panes... El, ...el evangelio de Juan contiene... La oración más larga y y profunda que dice Jesucristo, que está registrada en la Biblia, que es todo un capítulo, el capítulo 17. Y y lo que Juan hace, eh, a través de todo el libro, eh, es tratar de ayudarte a, a ver a Jesucristo por lo glorioso y maravilloso que él, para que puedas fijar tu mirada y estar todo el tiempo fijo en él. Nos lo muestra como 100% hombre y 100% Dios, de manera que si tú pones tus ojos y tu mente en Jesús, no importa qué circunstancias enfrentes, puedes seguir adelante y, y fíjate las circunstancias, sin importar cuáles sean, tu vida va a estar llena de, de, de gozo y de paz en lugar de frustración y ansiedad. Y creo que eso es exactamente lo que todos nosotros necesitamos. Que ante esto que estamos viviendo, nuestro corazón pueda estar lleno de gozo y de paz. ¿Ok? Eh, Fíjense, normalmente, para entender el propósito de de algún libro de la Biblia, necesitamos estudiarlo, necesitas analizarlo, a veces irte a comentarios para ver en en, en total cuál es el propósito del libro. Pero en el caso del Evangelio de Juan no es necesario, porque Juan nos lo dice transparentemente claro. Está el, El pasaje es Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Vamos a empezar con el 30. Dice así... Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Bien, de acuerdo a este pasaje, no todo lo que hizo Jesucristo durante esos tres años está registrado en los evangelios, lo cual tiene sentido, porque imagínate si registraran lo que hizo cada minuto de cada día durante tres años, obviamente los evangelios serían muchísimo más largos. No está todo ahí. Entonces, tiene sentido, ¿ok? pero miren, eh, a lo mejor te sorprende, ¿no? Dices, ¿cómo? ¿Y por qué no registraron otras cosas? La verdad es que en la época esto era muy común. Eh, la, las biografías de la gente no se escribían como las escriben hoy en día, ¿no? Que hoy te dicen, eh, nació en tal ciudad, de tal... Y sus padres y sus primos y fue primero a la primaria, tal... No, o sea, te cuentan todos los detalles. En esa época... Lo único que se registraba en en las biografías de gente como Jesucristo eran los datos, las escenas, las situaciones que sucedían, que eran importantes para transmitir los puntos que el autor quería transmitirle a la audiencia. Entonces no llenaban de datos que fueran inútiles, nada más los que servían para, para, para expresar sus puntos más importantes. Y los puntos más importantes nos los da precisamente en el versículo 31. Fíjense cómo dice. Dice, pero estas, o sea, las que se escribieron, dice, estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Entonces aquí Juan nos dice que hay tres cosas que son cruciales para él. O sea, tienes que creer en dos cosas por una razón. ¿no? Tienes que creer en que Jesús es el Cristo y tienes que creer que es el Hijo de Dios. Dice, porque al creer en esas dos cosas, número no, tres. Tengas vida en su nombre. Esos son nuestros tres puntos del día de hoy. Aquí Juan ya nos ayudó con el programa porque eso es lo que vamos a ver. Entonces, fíjate, el número uno dice, tenemos que creer que Jesús es el Cristo. Fíjate, Cristo literalmente significa Mesías. En otras palabras, nos está diciendo que Jesús es el enviado de Dios como resultado o como respuesta a su promesa que nos hizo desde Génesis. Cuando Dios dijo que iba a mandar a un niño que iba a destrozar el trabajo del mal ese es el Mesías, ese es el Cristo y aquí nos dice Juan, Jesús es el Cristo y tú vas a decir lo que eso significa significan dos cosas para empezar Jesús es el salvador del mundo Jesús fue enviado por Dios para salvar al mundo esto nos lo dice eh, Juan eh, al principio de su libro en el capítulo 1, versículos 12 y 13 fíjate lo que dice dice, más a cuantos lo recibieron A los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Quiero que pongan mucha atención a lo que dijo aquí Juan. Dijo, a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre. No dice, a a cuantos se portaron bien, a, a cuantos lo estaban esperando. A cuantos no faltaban a la iglesia y se sabían la Biblia de memoria, o sea, dice: A cuantos lo recibieron y creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. O sea, En el momento en que nosotros creemos que Él es el Salvador del mundo, en ese momento, Dios se convierte en nuestro padre amoroso, nuestro padre protector ¿verdad? y nos hace miembros de su familia, o sea, nos adopta como a sus hijos. ¿Okay? Y, y, y me parece muy interesante que nos dice cómo es que esto no sucede y cómo es que sí sucede. ¿Se fijaron? Dice, no nacen de la sangre. ¿Qué significa eso? Eh, el hecho de que tus papás sean cristianos no te hace a ti cristiano de forma automática. ¿Okay? Mucha gente dice, no, yo nací en una cuna cristiana. Ah, caray Ah, ¿Dónde venden esas cunas para comprar una? ¿No? O sea, no hay cunas cristianas. Tú naciste en una familia, lo mejor, en donde tus papás eran cristianos desde antes de que tú nacieras, pero en algún momento de tu vida Dios tiene que llamarte y tú tienes que responder a ese llamado. Y entonces es que pones tu fe en Él, ¿ok? Entonces no es por la sangre, dice, ni por deseos naturales. O sea, no es que tú un día decidiste que ibas a seguir a, a Dios. Eh, él un día te llamó y tú decidiste responder a su llamado. Nosotros tenemos una responsabilidad en esto de responder a su llamado y seguirlo eh, y, y dejarlo transformarnos y obedecer, etcétera. Pero el que nos llama es Él, no es por nuestros deseos naturales, dice, ni por la voluntad humana. O sea, no, no fue porque le echaste muchas ganas, ¿no? Porque hay, hay gente que hoy dice, no, pues échale ganas. Esto no se trata de echarle ganas. Se trata de que cuando Él te llame, respondas. Y nos dice por qué fue, dice, sino por, nacen de Dios Es decir Fue un regalo de Dios Por la gracia de Dios Hoy tú eres hija de Dios O eres hijo de Dios Y miren Estas cosas Las podemos ver A través del de, de, de libro de Juan Y a través de los evangelios En general bien, Fíjense por ejemplo cómo él llama a sus discípulos O sea l- Los discípulos no van a él Y dicen queremos seguirte De hecho hay gente Que se acerca y le dice Yo te quiero seguir Y dice no, no vas a seguir A ningún lado ¿no? ¿Qué tengo que hacer Para ganarme el reino? Deja todo y sígueme Y no van ...pero cuando Él los llama... ...entonces van... ...¿no?... ...y miren... saben qué es muy interesante?... ...fíjate... cómo Él es el que escogió... ...pero quiero que te fijes... ...a quiénes escogió... ...qué tipo de gente escogió... ...si algún día... ...quieres hacer un estudio bíblico... ...que sirva para reconfortar tu alma... ...en cuanto a cómo te ve Dios... ...y cómo se deleita en ti... ...estudia... ...a toda la gente... ...a la que Jesucristo escogió... ...acercarse y llamar o salvar... ...por ejemplo... Los discípulos, si te pones a estudiar los discípulos, yo creo que algunos de los discípulos que Dios escogió para ser sus discípulos no pasarían las políticas de contratación de nuestra iglesia. O sea, fíjate, Pedro con su impulsividad y de repente la manera en que trataba a los demás, quién sabe si lo hubiéramos contratado. Juan y Santiago, Juan y Santiago eran hermanos y y los apodaban los hijos del trueno porque un día iban caminando de camino a Jerusalén y Jesucristo mandaba mensajeros por adelantado a los pueblos que seguían para encontrar en dónde quedarse. Y entonces en un pueblo en Samaria van y rechazan a sus mensajeros, no, no los reciben. Y Juan y Santiago le dicen quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los cateme y los consuma. Y Jesucristo les pone una regañiza y simplemente se brincan al pueblo, ¿no? Entonces, estos agresivos, quién sabe si los contrataríamos. Eh, otro, otro de los discípulos se llama Simón el Celote. Los celotes. Eran unos guerrilleros que se estaban armando y preparando para levantarse en contra del gobierno. Tomás lo dudaba todo. Mateo era miembro de un grupo de, de, de gente que eran odiados porque eran unos traidores a su misma gente. Era un recolector de impuestos. Entonces, nada más piensen en eso. La gente que les coge. si estudia los evangelios, estos discípulos se equivocaban cada rato. Eh, Jesús les decía, a ver, ¿qué harían si esto? Y, de, y lo que contestaban estaba mal. Los seguían por pues, las razones equivocadas. No, ellos todo el tiempo pensaron que en algún momento Jesús iba a restaurar el reino de Israel y ellos iban a reinar. Y, y si no me creen, bien, eh, de verdad estoy encantado que estoy leyendo hechos durante esta pandemia. Eh, lean al principio de hechos en el capítulo 1. Eh, eh, empieza con Jesucristo dándoles las últimas instrucciones antes de, de ascender al cielo y, y los discípulos dicen... Y es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel. O sea, todavía están pensando en un reino terrenal. Se equivocaban todo el tiempo. ¿A quién se escogió? No a los más inteligentes. No a los mejor preparados. No a los que tenían su vida en orden. Casi, casi lo opuesto. O sea, si tú eres disfuncional, si estás confundido, eres uno de los suyos. Eres uno de los míos, decía Jesucristo. Eh, piensa, por ejemplo, en el capítulo 4. En el capítulo 4, Jesucristo va... ...a una mujer samaritana en el pozo, ¿se acuerdan? Una mujer que tiene un tiradero en su vida... ...una mujer va al pozo a mediodía... ...cuando nadie va por agua al mediodía por el calor que hace... ...ella va, ¿por qué? Porque eh, está llena de vergüenza... ...estoy seguro que era una mujer que hasta se odiaba a sí misma... ...por las cosas que había hecho... ...ya estaba cansada de las críticas, de, de los comentarios a sus espaldas... ...y todos prefiere ir al pozo cuando no hay nadie... y y, y aparte le cuenta su vida a Jesucristo ella había tenido, nos dice la Biblia, cinco esposos y el hombre con el que estaba no era su esposo es decir, estaba intercambiando relaciones sexuales por renta ¿y qué hace Jesús? dice, la samaritana es a la primera persona a la que él se revela como el Mesías lean el capítulo Y, y, y lo que le dice es ella está tratando de, de evadir las preguntas que él está haciendo le dice bueno cuando venga el Mesías que dicen que va a llegar él nos explicará todo le dice yo soy el Mesías yo soy ese ni siquiera sus discípulos les había dicho eso y va con la samaritana entonces mira a lo mejor eh, a lo mejor tú tienes un pasado que te hace sentir sucio sucia o a lo mejor no un pasado a lo mejor tienes un presente en donde tú piensas que que, que, que no puedes dar la talla ¿no? que, que que no puedes vivir al estándar que Él espera de ti. A lo mejor esta misma semana caíste en algo que te hace sentido sentir avergonzado. Escúchame, por favor. Tú eres el tipo de gente de Jesús. Esa es la gente a la que llama. Y lo que Jesús hace, por ejemplo, lo que hizo con la samaritana fue transformar su corazón. Le dice, ve y llámale a tu esposo. No tengo esposo. Ya sé que no tienes esposo. Tráeme esa vergüenza a mí. Tráeme ese dolor a mí. Déjame sanar tu corazón a una samaritana ni siquiera una mujer judía ¿por qué? porque Jesús es el salvador del mundo a eso es a lo que vino y es el salvador del mundo en un sentido muy real y muy personal pero miren esto también significa otra cosa y por favor pongan atención por un momento yo sé que en esta época es difícil poner atención en este momento pon atención olvídate del café olvídate de lo que esté a tu alrededor pon atención si Jesús es el salvador del mundo Ningún otro salvador funciona. ¿Me escuchaste claramente? Ningún otro salvador funciona. Miren, Una de las cosas que esta pandemia eh, ha estado revelando, debería de revelar, si no lo ha hecho, espero que lo haga en tu corazón, eh, va a revelar esas cosas que en tiempos normales, cuando no teníamos pandemia, eran tu salvador. Eh, 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 No deberían de serlo. Pero sin darte cuenta, tenías a otro Salvador. Son son ídolos en los que pusimos nuestra esperanza. Y cuando los perdimos, ahorita que vino la pandemia, una de dos cosas sucede. O o, o frustración, enojo, o arrepentimiento. O sea, ser consciente de que eran esos ídolos y que eso te empuje a acercarte más hacia Cristo. Yo me imagino que la mayoría sabe de, de, de lo que estoy hablando. O sea, ya saben de qué ídolo estoy hablando. Pero por si no, fíjate, pregúntate, antes de la pandemia... ¿De dónde provenían tu paz, tu gozo y tu seguridad? ¿De dónde provenían? Fíjate, es posible que, que, que tu, tu paz proviniera de tus ingresos, de saber que tenías un salario, de, de, de un negocio que tuvieras que estaba funcionando. Es posible que tu seguridad y tu paz provinieran de tu salud, de que tú y toda tu familia estaban sanos, que no había nada de riesgo. Es posible que tu gozo... ...proviniera de, de las actividades que estaban por venir... ...de los eventos que estabas a punto de celebrar... ...de la comodidad que podías disfrutar... ...y de pronto viene la pandemia y, y los perdimos... ...y te pregúntate... ...¿a dónde acudiste cuando perdiste esas cosas? ¿A dónde fuiste? ¿Será que ya te chutaste todo Netflix... ...tratando de no pensar... En la situación que estamos viviendo, a lo mejor estás tomando un poquito más de lo que deberías o te estás anestesiando de alguna u otra manera porque perder a esos ídolos nos hace frustrarnos y, y, y en lugar de ir hacia donde deberíamos de ir, eh, buscamos maneras de no pensar en ellos. Y te voy a decir de dónde viene ese enojo. Lo que sucede es que estás descubriendo que esos ídolos no funcionan. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es el Salvador del mundo y nada más Él Ninguna otra cosa puede ser salvador. Él es el único que puede proveer de paz, gozo y seguridad real. Eh, ¿Sabes cuál es otro ídolo que se ha revelado eh, en el corazón de muchísima gente? Control. Y, y aquí me les voy a decir con honestidad. Si, si no se ha revelado en tu eh, corazón la frustración de no poder controlar cosas que normalmente puedes controlar, si a ti no te ha sucedido, entonces el que tiene que venir a predicar eres tú. ...porque me tienes que enseñar, ¿no? O <ríe> sea, Nos tienes que enseñar a todos... ...porque eso es algo que nos pegó durísimo con la pandemia... ...cuando de pronto nos dimos cuenta... ...que no estamos tan en control como pensábamos... ...¿no? Entonces... Eh, ...yo creo que esa es la lección más grande... ...que nos está enseñando esta pandemia... ...que realmente no estamos en control, ¿no? ¿No te pasa? ¿Has tenido que cancelar algún viaje... Eh, ...algún negocio... ...alguna apertura de una iglesia en la Ciudad de México... <ríe> Algún evento importante que querías celebrar. O sea, han tenido que cambiar cosas que tú pensabas que tenías bajo tu control. ¿Y te acuerdas de, 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 de la tristeza? Que en algunos casos se convierte en enojo, a veces incluso en resentimiento. Miren, nos molesta no poder controlar ciertas cosas. Aún cuando la Biblia nos dice que el único que está en control es Dios y que solamente nos mandó a un Salvador que es Jesucristo. Pero si acudes a Jesús y le pides, le dices, Señor... Yo quiero tener la paz, la seguridad el gozo, que solamente vienen de ti, Él lo que te da es descanso eso fue lo que Él nos ofreció Digo, vengan a mí todos los que estén cansados y yo les daré descanso a lo mejor eh, te estás sintiendo en este momento muy desanimado pero miren, eh, a mí una cosa me da tranquilidad, el hecho de que en este momento estés eh, eh, conectado viendo esta transmisión significa que estás haciendo lo posible por aferrarte a Él y, y me parece maravilloso sigue tratando de hacerlo, sigue conectando Solo recuerda una cosa que me va a llevar a nuestro siguiente punto. No eres tú el que está aferrado a Él. Él es el que no te deja solo nunca. Él está aferrado a ti. Y esto nos llega a lo segundo que nos dijo Juan, que es Jesús es el Hijo de Dios. Dice, tienes que creer que Él es el Salvador, Él es el Cristo, y aparte, Él es el Hijo de Dios. Eh, miren, este punto es... Gigantesco, enorme, porque significa que no estás siguiendo simplemente una filosofía o o no simplemente estás tratando de conformarte a un comportamiento moral, no, estás siguiendo a la segunda persona de la Trinidad. ¿Entiendes lo que eso significa? O sea, quien estamos siguiendo, quien Jesucristo es, mientras puse esto, Jesús y Dios Padre son uno, eso es lo que significa. Jesús y Dios son uno... Él siempre ha sido... Siempre será... Es el creador de todas las cosas... Es es Dios... ¿ok? Esto nos lo dice Juan... Al principio de su libro también... En en Juan capítulo 1 versículos 1 al 3... Fíjense cómo dice. dice... En el principio ya existía el verbo... El verbo estaba con Dios... Y el verbo era Dios... Jesucristo es el verbo... Y si el verbo era Dios... Él estaba con Dios en el principio. Dice, por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Jesús es el salvador del mundo. Y cuando la gente dice, ¿pero cómo puede ser Él el salvador del mundo? Pues porque Él es Dios, como eterno con el Padre y con el Espíritu Santo, pero es Dios que siempre ha existido, siempre va a existir. Y aparte nos dice claramente, todo fue creado por Él. Y la Biblia nos dice que, todo es sustentado por Él. Él mantiene todo el universo en perfecto estado y Él lo mantiene funcionando. Y miren, eh, eh, les sugiero que cuando les vengan de repente sus pensamientos de depresión, de, de duda, ¿no? Eh, eh, hagan un ejercicio de pensamiento. Eh, es algo que yo hago constantemente cuando me llegan en la noche las, las depresiones o en la madrugada me despierto y empiezo a pensar en y si esto, y si lo otro, aquello. Este es un ejercicio que hago que se les recomiendo. Lo pueden hacer en este momento si quieren, ¿eh? Fíjate, cierra tus ojos eh, y, y trata de desconectarte totalmente de lo que está haciendo a tu alrededor. O sea, concéntrate por un momento, cierra tus ojos y lo que tienes que hacer es primero, fíjate, Sepárate de ti. O sea, imagínate que te estás viendo sentado en el sillón o acostado en la cama, no sé qué estés haciendo. Pero imagínate que como un espectador te estás viendo ahí sentado. ¿ok? Y ahora empieza a alejarte hacia arriba y sal de tu casa y ve tu casa y sigue alejándote y ve la cuadra y sigue alejándote y ve la ciudad. Sigue alejándote un poquito más y vas a ver la península. Aléjate un poquito más, de pronto se ve el país, todo el continente. Aléjate, sal del planeta y ves el planeta Tierra, como lo has visto muchas veces. Sigue alejándote y vas a empezar a ver el el, el sistema solar. Te te va a pasar Marte y Júpiter y, y de repente lo vas a ver como un conjunto y sigue alejándote. Y de pronto el sistema solar se va a perder en la Vía Láctea. Y sigue alejándote un poco más y de pronto la galaxia se va a perder entre miles de galaxias. ¿Vale? Eh, sabemos que tenemos m- millones de millones de galaxias y luego tenemos miles de millones de millones de millones de estrellas y la Biblia nos dice que todo eso... ¿no? Cada uno de los elementos que fueron necesarios para crear todas esas estrellas, todas esas galaxias para que estén en perfecto balance, para que estén girando a la velocidad perfecta, para que la gravedad sea la fuerza perfecta, para que lo deje expandirse, pero no deshacerse ni, ni implorar, ¿no? o sea, explotar hacia adentro. Todo eso Jesucristo lo tiene en perfecto control. Trata de verlo en tu mente. Miles de millones de estrellas en perfecto balance por el poder de Jesucristo. ¿Ya lo viste? Ok. Ahora abre los ojos y vamos a ver lo que la Biblia nos dice acerca de Jesús. En en Juan 2 dice que él eh, tomó seis tinajas de agua y las convirtió en vino. Y la gente dice, ¿y cómo hizo eso? ¿Cómo que si no es un truco de feria. O sea, las moléculas que forman el agua fueron creadas por Cristo y Él las manipula como le da la gana. Y cuando le da la orden al agua de convertirse en vino, le obedecen. ¿Por qué? Porque es Dios. Es el Dios que mantiene al universo en perfecto estado en el capítulo 4 eh, un funcionario se acerca y le dice mi hijo está a punto de morir, sánalo y, y, y él al principio piensa que son señales le dice, ¿por qué todo el mundo quiere señales? Dice, no, 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 maestro, mi hijo va a morir por favor, sánalo y Jesucristo se mueve en compasión le dice, tu hijo vive y el hombre le creyó y en ese momento sale corriendo hacia su casa y cuando va de camino a su casa vienen sus sirvientes y lo encuentran a medio camino y dicen, ya sanó, tu hijo vive Dice, ¿y a qué hora sanó? A la una de la tarde, justo cuando Jesús le dijo, tu hijo vive. ¿Cómo hizo eso? Solo Dios a distancia puede sanar. Y y miren, me da mucha risa porque he leído de, de, de incrédulos que escriben sus libros de ateos y dicen, eso fue suerte. O sea, no por suerte. ¿Se dan cuenta de la cantidad de suerte que tiene Jesucristo? Que todo lo que dice que va a suceder sucede y cuando dice que suceda, sucede. Solamente el Hijo de Dios puede sanar a alguien en persona, a distancia, ordenándole con, con la voz o ordenándole con la mente. ¿Ya? Lo vemos en, en, en el capítulo 5, ¿se acuerdan? Que sana a un hombre que lleva 38 años paralizado, que nació tullido, y le pregunta: ¿Quieres ser sanado? ¿No? Qué buena pregunta, ¿no? O sea, le está diciendo, ¿no será que tu identidad está alrededor de de, de la pena que causa el que estés enfermo y ya te interesa sanar? Y el hombre ni siquiera le contesta, le empieza a dar excusas. No, pues es que para cuando me trato de meter a la pileta ya se metió otro y a mí nadie me ayude. Y de todas maneras Jesucristo le dice, levántate, recoge tu camilla y anda. Y en ese momento su cuerpo se fortalece y el Señor se levanta. ¿Cómo hizo eso? Porque es Dios. Él creó ese cuerpo... Él creó esas células... Él tiene control sobre todas estas cosas... Es soberano sobre todo lo que existe... Le da órdenes a los demonios... Le da órdenes a la naturaleza... Y le obedecen en el momento en que Él ordena... Y aquí, miren... Podríamos pasarnos todo el día... Camina sobre el agua... Le da de comer a más de 15 mil personas... Con la comida de un niño... ¿Cómo? Porque Él es Dios... El universo entero le obedece... Él puede... ¿Ok? Entonces... Él es Dios Él y Dios Padre son uno Pero miren, esto es lo segundo que quiero decirte acerca de esto Y espero que esto Es con lo que te quedes en la cabeza el día de hoy Esto significa Que el Dios del universo Está al pendiente de ti Jesucristo No nada más está pendiente De que todas las estrellas estén funcionando De que la Vía Láctea gira A la velocidad correcta Está al pendiente de ti Ha visto cada lágrima, cada herida, cada dolor, cada pérdida, cada frustración. Y y te ama con todo el corazón. Y tiene el poder de hacer las cosas que te ha prometido que puede hacer en ti. Él es el salvador del mundo y es el Hijo de Dios. Dios hecho hombre que te ama y vino específicamente por amor a ti. Para que fueras parte de su familia. Pero aparte, fíjense. Y esta es la tercera cosa que para mí, eh, ojalá y esto se pueda convertir en un pilar de nuestras vidas. ¿Eh? El número 3 nos dice, al creer estas cosas, tengas vida en su nombre. O sea, Él es el Cristo, Él es el Hijo de Dios, y si puedes creer realmente esas cosas, entonces vas a tener vida en su nombre. Ojalá, y, y, y pudiera transmitirte esto correctamente, miren, mi pasión, mi, mi, mi llamado, es estudiar la palabra de Dios para poder predicarla y explicarla lo mejor que pueda ¿no? hago mi esfuerzo por tratar de transmitirla de la manera más clara posible pero espero que entiendas esto esto no lo hago con la esperanza de que tú te conviertas en un experto en la Biblia que saques un doctorado en teología y que, que puedas citar capítulos completos de la Biblia de memoria que es importante pero no lo hago por eso ¿sabes para qué lo hago? para ver si es posible que entendamos todos que en Cristo hay vida real aquí ahora en este momento que efectivamente tenemos vida eterna con él es una maravilla es lo más maravilloso del mundo porque vamos a pasar mucho más tiempo allá que acá pero necesitas entender esto no necesitas esperar llegar al cielo para empezar a vivir hay vida en él aquí ahora en medio de este tiradero hay vida no significa que aprender la palabra eh, no sea algo importante pero significa, fíjate, que estudiamos la palabra de Dios eh, para encontrar a Jesús, para que nos dé esta vida. Y si no está sucediendo esto, entonces la estamos estudiando mal. ¿Se acuerdan lo que le dice eh, eh, Jesús a los fariseos en en Juan 5? Les dice, «Ustedes diligentemente estudian las Escrituras porque piensan que en ellas encontrarán vida eterna, pero las Escrituras dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que les dé esa vida» necesitamos ir a Él ¿No? y, y miren, podemos ver eso en varios lugares pero les voy a mostrar este Juan eh, capítulo 1 versículos 4 y 5 dice en Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella miren, yo creo que no ha habido una mejor época eh, en, en, en la historia de nuestras vidas para, para adoptar este versículo un versículo eh, eh, que sea nuestro que esté en nuestro corazón no sé cómo te sientes en este momento pero es muy posible que las tinieblas estén prevaleciendo en este momento sobre tu corazón a lo mejor estás listo para rendirte a lo mejor ya lo que pides es esquina ¿no? estás cansado no sabes si vas a poder seguir resistiendo eh, pero quiero que veas fíjate, lo, lo que vemos en la vida de Jesús Dice, la, Las tinieblas, la oscuridad que Jesucristo enfrenta es, es increíble. O sea, dice, el enemigo, ¿verdad? Satanás, se encargó de que este mundo se cayera a tal grado que es un caos y el mundo está contra Jesús. El poder físico del mundo, el imperio romano, está contra Jesús. El poder en su gente, los fariseos, los saduceos, los líderes de la iglesia, están en su contra. Bueno, hasta su propio discípulo lo traiciona está contra Él y se encarga de entregarlo para la muerte. Y entonces Jesucristo es arrestado, es torturado, es crucificado y nosotros eh, vemos a la cruz de Cristo y, 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 y le damos gracias a Dios porque representa el perdón de nuestros pecados. Y es una cosa maravillosa, ¿ok? Nos regocijamos en el perdón de nuestros pecados, pero así como nos regocijamos en el perdón de nuestros pecados, debemos regocijarnos aún más... En la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Dice, ¿cómo es que Jesús triunfó contra el pecado, contra la muerte, contra contra Satanás, contra el poder del mundo, el poder de su gente? ¿Cómo triunfó? Con la resurrección. Y y ya sé, digo, a lo mejor te preguntas, ¿pero qué no es la buena noticia que fuimos perdonados? Es una maravilla que fuimos perdonados, pero es una maravilla aún mayor que tienes vida en el nombre de Jesús, que la resurrección nos dice que ahora nosotros también tenemos esa vida. O sea, la vida cristiana es mucho más que tropezarte y pedir perdón, tropezarte y pedir perdón. Ahí es en donde Satanás quiere que te quedes. Pero la vida cristiana es muchísimo más que eso. Obviamente necesitamos que confesar y arrepentirnos, pero Cristo vino para que tuviéramos vida, para que la tuviéramos en abundancia. ¿No? Y se lo dice a toda la gente con la que tiene encuentros Fíjate, a Nicodemo que le dice El que no nazca de nuevo no verá el reino de Dios Necesitas nueva vida A la samaritana le dice El que beba del agua que yo le voy a dar No tendrá sed jamás Porque esa agua se va a convertir en un manantial Del que brotará, ¿qué? Vida, vida eterna ¿No? en, en Juan 6 la gente se le acerca y le dice No, danos más pan Y él les dice Yo soy el pan de Vida si quieres vivir, necesitas de mí, no necesitas pan. Una y otra vez vemos esto en las enseñanzas de, de Jesucristo. Él no está tratando simplemente de que te alinees a un comportamiento externo, sino que hay una transformación de corazón. Dice, me necesitas a mí para que la vida que viva sea una vida real. ¿No es, ¿No es en resumen lo que aprendimos en la serie de la armadura? que Estamos en medio de una guerra terrible. Dios ya nos dio todas las herramientas que necesitamos para que para vivir victoriosamente en medio de esta guerra ¿por qué? porque en Él tenemos vida vida plena aquí y vida eterna en su presencia tú y yo fuimos creados por Él y para Él entonces tenemos que ir a Él que que Él vive nosotros para que tengamos esa vida Y, y, y cuando eso sucede el resultado va a ser mucho más que simplemente existir vamos a vivir Vamos a realmente vivir... Miren, voy, a, voy a terminar eh, con una pregunta... Y me gustaría que eh, te enfocaras un poquito en esta pregunta... Piensa en esto... ¿Qué te está distrayendo en este momento... De mantener tu mente en Jesucristo? ¿Qué te está distrayendo? A lo mejor eh, si eres estudiante... La escuela... ¿no? La situación en la que esté la escuela... A lo mejor el hecho de que tienes que hacerla en línea... no, Ya estás cansado del Zoom o a lo mejor te está estresando el hecho de que tienes que regresar a la escuela en una situación no muy segura a lo mejor es tu trabajo o, o, o falta de trabajo si perdiste tu trabajo y estás ansioso y no sabes qué va a seguir a lo mejor eso es lo que te está distrayendo de Jesucristo a lo mejor es eh, tu salud o la salud de gente a la que amas ¿verdad? que en este momento se están poniendo muy nerviosos estás tan concentrado en esas cosas que no puedes pensar en Jesucristo a lo mejor es la soledad ¿no? la desconexión con gente a la que amas o, o tus amigos ¿no? que tienes a lo mejor meses de no, de no verlos a lo mejor ya simplemente estás volviendo loco con esta pandemia y no, no te está permitiendo esto Miren, lo que sea, lo que necesitas hacer primero que nada es identificar, nombrar, decirlo a mí me está venciendo esto esto es lo que me está distrayendo de poder poner mi mente en Jesucristo y entonces esta semana fíjate, cuando, cuando ataque la distracción porque va a atacar él ¿eh? Va a llegar, y a lo mejor es una combinación de estas, ¿no? Pero cuando llegue, necesitas detenerte. Decir, ¡Ah! Y en ese momento, fijar tu mente en Cristo. Si tú nada más enfocas tu mente en una situación aquí en la tierra que a lo mejor te está robando del gozo, que está succionando la vida de tu vida, ¿no? cuando, cuando eso sucede, tienes que fijar tu mente en Cristo y en ese momento, piensa. Él es el Cristo. Él es mi salvador. Él es Dios... Piensa en lo grandioso que es Dios... Piensa en el universo que controla... Y en ese momento... Sé consciente de una cosa... Ese Dios... Que está... Al pendiente de todo el universo... De que todo esté perfectamente funcionando... En ese momento... Está pendiente de ti... Te está escuchando a ti... Te está viendo a ti... Está tratando de llenar tu corazón con su paz... Está tratando de dar descanso... Ese Dios maravilloso... Te ama a ti personalmente. Y en el momento que acudes a Él, ahí está. Ese es el Dios al que seguimos. Ese es el Cristo al que adoramos y al que le cantamos. Estamos extasiados nada más de pensar que ese Dios maravilloso verdaderamente se preocupa por nosotros. No permitas que las circunstancias te distraigan, te venzan. Fija tu mente en Él que es maravilloso vamos a orar y vamos a celebrar la cena del Señor Padre Santo Señor te damos tantas gracias por tu amor te damos tantas gracias porque tú desde el principio de los tiempos planeaste Señor mandarnos a el Cristo Jesús hecho hombre gracias por cumplir esa promesa en Él gracias porque Él eres tú y tú eres Él Y nos invitaste a ser uno con ustedes. Te damos gracias, Señor. Gracias por adoptarnos como hijos en tu familia. Te pido, Señor, que ahora nos ayudes a todos a disfrutar de esa vida que tú viniste a darnos. A visitar de la plenitud que es posible cuando te te tenemos a ti, cuando nos fijamos en ti, cuando ponemos nuestra mente solo en ti, en lugar de estarnos torturando con las circunstancias a nuestro alrededor. Te pedimos por ella, Señor. Tú nos dijiste que pidiéramos y te pedimos. Danos trabajo, Señor. Danos salud. Ayúdanos a regresar a nuestras actividades. Permítenos regresar a la iglesia de forma segura. Danos esa seguridad, Señor. Pero sobre todas las cosas, danos de Ti. Ayúdanos a sentir Tu presencia. Ayúdanos a encontrarte mientras leemos las Escrituras, a oír Tu voz a través de Tu Santo Espíritu, a recibir guía de Ti y y, y a saber, Señor, Que realmente estamos bien en tus manos Que aunque la cosa se ponga complicada Aquí abajo físicamente Espiritualmente nosotros podemos disfrutar de paz Gracias a ti Te damos gracias por eso Y recordamos en este momento Señor Ese sacrificio maravilloso que hiciste Para que todo esto fuera posible Te damos gracias por entregar tu cuerpo Que recordamos mientras nos comemos este pan y por derramar tu sangre Padre para el perdón de nuestros pecados que es representada por este jugo y te damos gracias Señor por el poder que demostraste en la resurrección cuando levantaste a tu Hijo Jesucristo para probar quién es para hacernos saber Señor que tenemos la esperanza de vida que recibimos de Él Ayúdanos a vivir, Padre, a verdaderamente vivir, abrir los ojos, ver como tú ves, amar como tú amas, Señor, y vivir con el poder que tú vives. Te agradecemos y te pedimos todas estas cosas en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Qué bueno que estuvieron con nosotros, espero que estas palabras realmente eh, los animen, eh, les recuerden en quién tenemos que estar concentrados en todo momento. Eh, Les pongo aquí nuestra información bancaria, Eh, los que puedan seguir dismando, de verdad, eh, no sé si vieron eh, el, el devocional que hizo Tony Motola, todavía está en Facebook, les recomiendo que lo vean, ellos pasaron una situación muy complicada. Perdieron ambos sus trabajos y en en oración a Dios y analizando un versículo precisamente de Juan 20, pero en el versículo 21, él llegó a la conclusión de que había varias cosas que hacer, entre ellas servir y dar. Porque es cuando realmente estamos siendo más como como Jesucristo, que él se dedicó a servir y a dar los que puedan diezmar. Eh, le, Le pedimos a Dios que multiplique para ustedes los que no pueden diezmar. Estamos orando por todos ustedes y viendo cómo les podemos ayudar de la manera en que podemos. Eh, Estén pendientes, vamos a a, a producir un videíto más antes de la apertura de la iglesia para que vean las medidas de seguridad que estamos tomando. Eh, Seguimos orando por todos nosotros, unos por otros, nos conectamos a las 5 de la tarde y seguimos con nuestras conexiones. Eh, los martes jueves para adultos obviamente cuando empecemos con la iglesia en, en octubre eh, las actividades van a pasar a ser nada más en martes porque el jueves tenemos servicio, ok, pero bueno eh, espero que Dios eh, se haga presente en sus vidas, que les ayude a sentir eh, a, 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 que ustedes sientan su presencia, que sientan su dirección su paz, su seguridad y su voz. nos queremos con todo el corazón y si Dios nos da vida nos vemos aquí en la siguiente ocasión Gracias a todos.